0: Vale, pues en teoría pim. voy a comprobar que esté todo bien. Vale, pues le damos cañita. Pues muy buenas, chicos. Hoy tenemos la oportunidad de tener aquí a Luis. Eh, bueno, muchos le conoceréis como Crypto Spain. Y pues en concreto, tengo una serie de preguntas preparadas para él. Pero eh, lo que sobre todo es interesante va a ser todas las preguntas que podréis hacerle vosotros un poquito más adelante. Entonces, eh, bueno Luis, ¿tú qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, la verdad es que no me quejo, me va muy bien. Y nada, pues aquí estoy preparado y ready para que me preguntes lo que quieras.
0: Genial, pues vamos al lío, si te parece bien. Y la primera bueno. pregunta, esta es un poco eh, personal, porque siempre he tenido la, la intriga. ¿De dónde nace la iniciativa de montar toda esta marca de CryptoSpain? ¿Tú era algo que querías montar desde un principio? ¿Viste las criptomonedas como una oportunidad para montarlo? Eh, cuéntame.
1: No, en realidad fue algo bastante casual. Yo en el mundo de la fiscalidad llevaba ya tiempo y desde el punto de vista de la ilusión fiscal, que es la parte digamos, que por la que más gente nos conoce, eh, yo llevaba aplicándola a mis empresas pues, pues, desde que tengo 16 años con lo cual pues básicamente viene de, sie de siempre. Pero sí es verdad que cuando estábamos en plena pandemia y estábamos en casa, empecé a ver un contenido que me pareció un poco, digamos, absurdo, relacionado con la fiscalidad del mundo cripto. Y veía gente que hablaba sobre cómo tenían que tributar, cómo tenían que tributar las criptomonedas. Yo con mi conocimiento sabía que lo que se estaba diciendo pues, no era cierto o al menos se podía interpretar de una forma muy distinta que para toda la gente que teníamos criptomonedas en ese momento, eh, pues era perfectamente válido y, sobre todo, muy rentable. Y empecé a publicar. En un primer momento empecé a publicar lo que tiene que ver con, con fiscalidad y con criptomonedas, pero poco a poco empecé a centrarme más en la parte que corresponde a fiscalidad porque la demanda creció. Entonces, al final yo hacía un vídeo de fiscalidad y lo veía a un gobo de gente, hacía muchísima interacción, y hacía un vídeo hablando sobre rose y lo veían cuatro. Entonces dije, hostia, pues está claro que el mercado eh, está de demandando el conocimiento de fiscalidad. Y por eso surgió.
0: No tenía nada ni pensado, ni programado, ni nada. ¿no?
1: no, no. De hecho, el rollo de la chaqueta y la mascarilla y todo esto, pues fue una cosa bastante casual. De hecho, al principio, si alguien va al primer vídeo mío, verá que la mascarilla no es esta y que la chaqueta no es esta. Sí, y yo de me acuerdo. Yo no, no me lo pensé como si fuera... Eh, un uniforme, vamos a decir así. Lo que pasa es que digamos que pues el mensaje caló, el tipo de mensaje, cómo lo decía, cómo lo expresaba y estéticamente cómo soy yo, pues creaba impacto. Es pues, a un gordo calvo con mascarilla, cagándose en hacienda y días que este tío qué dice, ¿no? Y esto hizo pues que la retención en redes sociales funcionara. Y entonces al final se ha quedado como una marca comercial. Pero la verdad es que yo cuando hago mentorías o cuando voy por los sitios, voy sin mascarilla. De hecho, no estoy vacunado. Quiero decir, que la mascarilla no es un sí, tema no es de tú... ni de pollas. No me he vacunado.
0: Claro, claro. Porque la mascarilla, ¿tú pensabas desde un principio usarla para que fuese algo tipo branding? Porque hay mucha gente que utiliza ese tipo de cosas, como máscaras o algo de ese estilo. ¿O tú directamente bueno, no. fue inercia? En
1: realidad, no. En un primer momento fue porque no quería que mis empleados supieran que era yo el que estaba diciendo esto. Yo tengo empresas con empleados y al final, pues ves a tu jefe cagándose en Hacienda y un montón de cosas, y dices, hostia, pues vamos a disimular un poco. Ahora los empleados son los que me llevan a las redes sociales. Obviamente, eso ya pasó a otro nivel, ¿no? Sí. Pero, pero está claro que inicialmente no fue así. Pero también es verdad que yo creo que en un primer momento no se veía tan raro, porque mucha gente hacía eh, TikToks y demás con mascarilla por el tema de la obligatoriedad y demás. Lo que pasa es que ahora mismo pues yo ya la sigo llevando y me ha quedado como una marca comercial. Sí,
0: sí, sí, tal cual. O sea, porque ya es lo que dices tú, se te caracteriza por, por eso Totalmente. principalmente. Eh, luego, tú cuando haces un vídeo en las redes sociales que muestras pues eso, lo que opinas de Hacienda directamente, ¿tú consideras que tienes como un personaje, un alter ego en las redes sociales a lo que eres tú en tu día a día o no?
1: Sinceramente creo que no. De hecho, yo creo que parte del éxito que ha tenido CryptoSpain es que el mensaje tiene mucho de verdad quiero decir al final es muy fácil eh, vender el mensaje que yo cuento porque pues porque todo el mundo lo hace suyo es decir si yo te cuento que hacienda no te roba, eh, no te descubro nada. Si yo te cuento lo que yo te cuento sobre mi vida, yo he perdido una casa, eh, yo, me he tenido, yo soy presidente fiscal portugués, yo tengo sociedades en el extranjero, a mi hacienda me ha estado picando a la puerta, si yo he tenido deuda, eh, yo he tenido sociedades y he tenido que echar a gente. Pero al final, la clave de CryptoSpain es la combinación perfecta, aunque no buscada, de empresario, fiscalidad y mundo blockchain. Estas tres cosas juntas han dado, pues, a lo que hoy conocemos como CryptoSpain y que, posiblemente, había mucha más gente que tuviera grandes capacidades en cualquiera de esas áreas, pero muy poca o ninguna que, en el momento que yo estuve, las tenía en las tres. Y eso fue lo que dio como resultado, pues, lo que hay hoy. De hecho, la ilusión fiscal es tan vieja como los propios impuestos. Lo que pasa es que hoy, gracias al mundo cripto, gracias al mundo blockchain y, digamos que, al nuevo movimiento digital de cómo se hace el dinero, pues digamos que tienes capacidades que hace 10 años pues no existían, simplemente. Hace 10 años, tú, para eludir, tenías que montar una estrategia fiscal basada en crearte una empresa offshore en un paraíso fiscal, irte no sé dónde, y ahora todo eso te la suda, lo haces en gallun, pues, desde tu casa y con el ordenador. Entonces, sí, sí. pues esto ha hecho una nueva apertura que justo hemos llegado nosotros y hemos, bueno, pues, roto brecha y ya, pues, eh, se ha creado un caldo en el que ahora mismo hay muchísima gente hablando de ilusión, pones la tele y hablan de ilusión fiscal, la palabra ilusión nadie la usaba, todo el mundo usaba evasión, y la palabra ilusión era una cosa como rara, había que explicar qué era y qué no era, y ahora pues todo el mundo entiende lo que
0: es. Sí, hombre, al fin y al cabo yo creo que ha sido algo que tenía que caer por su propio peso, o sea, al fin y al cabo, según han ido pasando los años, también se ha ido notando más el hecho de que los impuestos aquí en España era algo insostenible, o sea, ahora más adelante hablaremos sí. de ello, pero, pero bueno, aquí no se puede hacer ni... Y luego, eh... ¿El objetivo por el que creaste esto realmente fue por hacer un poquito el término ilusión fiscal algo más normalizado o directamente visto una oportunidad de negocio y montaste el negocio?
1: No, de, de hecho yo creo que, que si lo hubieran pensado como un negocio no hubiera salido como ha salido. Esto pues supongo que a todo el mundo que tiene, digamos, repercusión puntual en algo pues al final lo entiende. En nuestro, nuestro caso... Eh, Empezamos de una forma, hablo nosotros, porque ahora somos varios, pero cuando empecé yo solo, empecé de una forma muy tenue, eh, haciendo vídeos en TikTok, y yo creo que me pasaron seis meses hasta que alguien me dijo, oye Luis, eh, ¿puedo hablar contigo para hacerte dudas y tal? Y fue una cosa que, natural que salió, y obviamente al principio dije que sí, obviamente sin cobrar, ayudaba a la gente, pero claro, llegó un punto en el que yo recibía mil emails al día. Sí. Mil emails al día pues me llevó a tener que buscar una persona que respondiera a los emails. De hecho, yo recuerdo todavía que tenía dos carpetas de emails, que eran anteriores 1 y anteriores 2, que límitamente no les iba a responder, porque si tú mandas un email en agosto y yo te respondo en noviembre, soy un gilipollas. Sí, sí. Pues entonces ya no las iba a responder directamente. Entonces tuve que empezar, y de hecho todos los servicios que CryptoSpain ha ido sacando son basados en la demanda puta, es decir, empezamos con las consultorías y como las consultorías tenían seis meses de lista de espera por el volumen que había y las horas finitas, pues decidimos hacer un evento presencial. El evento presencial iba a ser para 60 personas y cayeron 600. Sí, el,
0: siguiente mil, el siguiente
1: fueron 1.000, el siguiente fueron 1.000. Entonces, llegó un momento en el que te hicimos las grandes ciudades y me decían, oye, Luis, vente a un evento en Ávila. Y te dije, joder, macho, no voy a ir a Ávila a hacer un evento porque no hay público suficiente para un evento. ¿Qué haces? Pues montas un evento online y entonces das una formación online para llegar a la gente que te está demandando que vayas, pero que no ha ido. Sí. Y todo ha ido un poco así, ¿no? Al final, la membresía que tenemos, todo lo que ha ido ha ido surgiendo en base a la demanda. De hecho, yo creo que el éxito ha sido que nosotros no creamos productos para vender, sino que creamos productos bajo demanda. Por eso cuando nos sacamos, funciona y la gente dice, joder, este hijo puta, qué suerte tiene. No, coño, si es que si tengo a mis tíos pidiéndome una cosa... Pues, pues la haces y has vendido mil, ah, guay, pero ¿por qué hay mil tíos que te lo están pidiendo? Entonces es, es fácil, ¿no? Al final, por ejemplo, el UFiscal, que es la empresa que tenemos de gestoría, vamos a decir así, ha nacido, que ahora factura cientos de miles de euros y ha nacido por la demanda. Si yo hacía una consultoría contigo y te explicaba cómo crear una sociedad en Estonia o lo que fuera, o te daba, me decías, bueno, ¿y cómo se lo explico yo a mi gestor? Pues sí, claro, no podías. ¿Entonces qué hacía? ¿Tú me lo puedes llevar? No, coño, pues yo no te lo puedo llevar. Cuando este embudo, acabas teniendo a mil tíos que te dicen ¿tú me no, lo tú. puedes llevar? Coño, pues sí, pues monto una puta gestoría y te lo hago yo, porque al final es lo más sencillo para que puedas llevar a buen término las estrategias de ilusión. Ni siquiera es un tema económico. De hecho, yo me cago en las gestorías. He odiado las gestorías toda mi puta vida. Y ahora tenemos una gestoría. Ojo, yo no estoy en la gestoría, yo odiaría rellenar papeles. Creo que es un negocio de mierda y con un valor añadido bajísimo. Donde está el negocio es en la ilusión fiscal y en el asesoramiento. Sí. Pero al final todo lo demás son herramientas. Es si decir, crear una empresa, coño, si la puedes crear tú, te metes en Frontiers si te creas una de online ahora mismo aquí en tu casa, no me no editas a mí. Ahora, si tú, tener una empresa es la herramienta, es como la cámara de fotos, no te hace buen fotógrafo. Lo que necesitas ahora es tener una estrategia de ilusión válida y el que te crea la empresa no te la va a dar porque no sabe de ilusión, sabe de crear empresas. Sí, sí. Nosotros hemos unido diferentes cosas y ha funcionado porque el producto tenía demanda y se ha creado ad hoc para una necesidad. Sí, tal cual,
0: yo al fin y al cabo yo creo que esa es la mejor manera de vender, ¿no? que la gente directamente te pida el producto que quiere y tú directamente se lo das. Totalmente. O sea, más claro agua, o sea... Y ¿Cuál ha sido la peor situación que hayas tenido tú con Hacienda personalmente? Porque esto ha levantado todos lo sabemos, hemos levantado un montón de sospechas, tanto en el evento que hicimos que vinieron aquí a grabarte solo a ti, porque fue un canteo además. Entonces, ¿cuál ha sido la peor situación que hayas vivido en ese aspecto?
1: Bueno, yo he estado a punto de entrar en la cárcel. Con eh, 1.3 años me pedían de prisión eh, este año. De hecho, lo tengo en TikTok eh, por fraude fiscal. Eh, básicamente, digamos que Hacienda consideró que yo había hecho fraude y que debía dinero en una sociedad mía española. Eh, y, bueno, pues básicamente me, me denunció y me puso en una situación de riesgo. ¿Por qué digo de riesgo? Pues porque España es un país cuya seguridad jurídica es nula y que, de hecho, por, muy, por mucho que sepas, la situación de estar delante de un juez que tiene que decidir sobre qué va a pasar contigo, es algo que no le deseo yo a mucha gente porque es una situación realmente donde te encuentras la debilidad de tu persona frente al Estado resulta que yo sé perfectamente que no era fraude fiscal de hecho he sido asuelto pero digamos que yo me puse delante de un juez con un fiscal diciendo mentiras mentiras, no porque yo lo diga porque si lo que hubiera dicho fuera verdad estaría... Sí, estaría cárcel, claro. no, realmente eran falsedades y era mentira eh, y tienes a un juez en su cara asintiendo, diciendo y yo está, tú estás pensando a que se lo está creyendo el hijo de puta del juez a que se lo cree y tú diciendo, verás verás, verás y de repente dicen, bueno, pues ya está eh, dentro de una semana sabrá usted el veredicto Váyase a su casa y tú te vas a casa una semana diciendo a que se lo ha creído el hijo de la gran puta y tú estás pensando que te van a encurar y que te vas a ir un puto año y pico por delante.
0: Esa sensación... Y de repente
1: llega un papel y te dice, toma, has suelto. Hostias. Pero ojo, que mi desde mi punto de vista la posibilidad de salir a suelto versus la de que no, era 50%. Porque no creo en absoluto en que, en que la justicia exista. De hecho, un minuto antes de entrar A sentarme delante del juez Salió el fiscal a ofrecernos un, un acuerdo En el cual yo, pues, entraba en cárcel Pagaba una multa de cojones y su puta madre sí. Yo en ese momento Posiblemente lo hubiera aceptado ¿Por qué? Porque en esa situación Realmente Está estás escalado. absolutamente Indefenso, es decir, sí. lo que vaya a pasar Desde aquí hasta el final No depende en absoluto de lo que yo cuente Con lo cual, puede haber alguien que se le ponga En la polla, que tú vas para adelante y vas para adelante entonces, esto a mí me hizo dudar. Y mi abogado me dijo, no, 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 mírate, ni acuerdo, ni ni Así me me lo Me lo dijo pero dijo no, que que dije: bueno, pues vale. Y Y fue. Y y me metí, pero pero tumba tumba abierta. Quiero un un minuto antes estaba estaba un un para que no, 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 la cárcel, digamos, y y un minuto después estoy estoy un un juez asintiendo a lo que dice un tío de no, sea, Esa yo creo que es la situación más heavy que yo he vivido desde el punto de vista de seguridad, vamos a decir así. Esa. Quiero decir, has vivido cosas, ¿no? Todos hemos vivido cosas, pero con Hacienda yo creo que es lo más heavy que he visto porque es donde he visto realmente que, bueno, pues que te pueden llevar para adelante.
0: De sí, hecho, a, sí. a lo mejor
1: hoy no te estaría contando esto. Bueno, pero un año y un año, eh, tres, eh, tres meses no hubiera entrado porque no tengo antecedentes penales de ningún tipo. Pero quiero decir que el discurso hubiera sido muy distinto y realmente sí, sí. pues te ves jodido, es así.
0: Es que eso ya es ver los dientes al low, realmente, ya es verte o sea, ahí es que, claro. y por muy, es que realmente al fin y al cabo todo va a base de opiniones, tú por mucho que vayas a intentar demostrar algo, si te tienen fichado, está complicado.
1: Ya te digo que yo sentí realmente que las posibilidades eran como tirar una moneda, como tirar una moneda. Y yo me cagué porque, a pesar de tenerlo todo documentado, era una cosa así que había dos años y pico de, de, de documentación, que no era un rollo de venga, juicio rápido, has sí. bebido No, no, no va por ahí. Un rollo de años y años, procuradores, notificaciones, documentación, o esa mierda, a punta pala. Pero hay un día en el que te sientas delante del tío y se te ponen de corbata, porque realmente estás jodido, jodido. Luego lo he hablado con un montón de abogados y de todo esto, y me han dicho, oye, pues nosotros habíamos visto de todo, de todo, que el juez se ha levantado con un mal día, le has caído en gracia, o de repente considera que estás siendo un pesado, porque tú puedes interrumpir, puedes ¿ver? tocar los cojones, claro, y me dijeron, cállate como un putas, no digas ni pi, y claro, yo lo veía como si estuvieras viendo Netflix, como si estuviera viendo Netflix, quiero decir, yo estaba diciendo, hostias, me llevan para adelante, y yo salí de allí, y digo, ¿qué ha pasado? Me dice, no, hasta dentro de una semana nada. Pues imagínate la semana que te pasas, macho.
0: No lo. No. Pues
1: cagado. Sin cagao.
0: dormir, pensando en. En una cagao. semana no estoy aquí.
1: Es así, cagado, es la verdad. Es así. Y al final te das cuenta de qué es el Estado y cuáles son tus libertades y de qué dependen. Coño, pues la línea es verdaderamente fina.
0: Sí, es que al fin y al cabo, siempre. A ver, yo creo que es algo que siempre se da de base todo el tema de pues, los juicios, tal, no sé qué, si haces algo mal a la cárcel, tal, no sé qué, pero luego, sobre todo en este tipo de casos, ilusión fiscal a nivel de empresas y eso, es un poco... a ver, si te llevan por delante, llaman llevan por delante, y si no, pues no, un poco por, por suerte, por casualidad, por divinidad, pero vamos.
1: En mi caso, eh, además, lo que me estaban pidiendo era cárcel por la cantidad de dinero, porque digamos que consideraron que era un delito y era penal en lugar de ser fraude y que fuera fiscal. Sí sino era un tema penal por la cantidad de dinero. Y, claro, para que sea penal, además, tiene que haber no solamente cierta cantidad de dinero que no has pagado de impuestos según lo que ellos consideran tus obligaciones tributarias, sino que además haya una clara intención de ocultar, digamos. No no solamente es un tema de dinero, sino que además sí. has intentado ocultar. Bueno, ellos lo llevaron por un lado en el que no tenía nada que ver. Primero, las obligaciones fiscales que había no se habían incumplido porque realmente no eran obligaciones fiscales, lo que que ellos consideran... Imagínate que es una empresa y te dicen, oye, ¿qué gastos has tenido tú este año? Y tú dices, pues mira, estos 100.000. Y te dicen, no, de esos 100.000, este no, 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 este no... Nada, esto, todo esto tienes que pagar. Uy, ¿Cuánto es? ¿200.000? Oye, esto es penal. A tomar por pues, Y tú dices, pero bueno, pero vamos a ver. Sí. Que no me echo este gasto en base a que se te pone a ti en la punta del nabo, porque el gasto está, la factura, la empresa que es, el servicio ejecutado, ¿Cómo dices sí, sí. que esto no es? Pues este es el nivel. Que, es decir Al final sí. hay un criterio de un tío que dice, no, 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 con mi polla te vas y a tomas el culo. Y ya está. Es así. Entonces, luego, es verdad que tienes... Yo, si hubiera salido condenado, tienes la capacidad de recurrir. Sí. Pero ya entras otra vez en, otra el, vez en la pelea... Bueno, yo no tuve que hacer eso porque, obviamente, no tenía ningún sentido lo que hacía el fiscal. De hecho, yo cuando salí de allí, le dije a mi abogado, oye, vamos a estar por el fiscal vamos a meterle un pulpo que se cague porque dijo de puta engañado en la puta sala y dice, no, no, si es su trabajo no puedes hacer nada, no tiene responsabilidad ninguna eh, pero vamos a ver, un tío que está mintiendo en mi cara para que a mí me enchironen, sale de allí y no le pasa nada, no cuando entendido. el juez ha dicho que es mentira, que no le cree yo, pues, Nacho, ¿qué trabajo es ese? es, es la polla en realidad no, no. ese tío, pues bueno pues no se puede hacer nada, en realidad
0: no, al fin y al cabo estás ahí a a verlas venir y ya está, o sea ¿Y tú qué opinas sobre, sobre la política en España? ¿Tú crees que esto va a ir a mejor? ¿O que probablemente sigan con este tipo de leyes tan impositivas respecto a las empresas?
1: Vamos a ver, eh, España no tiene solución. Esto es la verdad. España es un país sin solución y los políticos son el fiel reflejo de la sociedad española. No nos podemos pretender pensar que los políticos son un grupo de gente que se han juntado para gobernarnos mal. no, no, no. Los políticos son el claro resultado de lo que tenemos en España. Tú vas ahora, coges un taxi, eh, y le dices al taxista, ¿cuánto es la carrera? ¿20 euros? Dices, oye, ¿me haces una, una de 40 y te dejo 5 pavos de propina para que la empresa me dé 40? Y dices, claro, toma, va, y te lo da. Claro, tú, este tío imagínate que mañana es presidente, ¿qué va a hacer? Sí, si, si es que es justo, es el fiel reflejo de la sociedad, si al final es lo que tenemos. Entonces, al final, ¿qué problema hay? Pues que la gente que realmente es válida, no termina en la política. ¿Por qué? Pues porque cobran una mierda. Quiero decir, el político, para la persona que es trabajadora, es la élite. Quiero decir, ser eh, ministro es la élite. Cobras 10.000 mil euros al mes y tienes todos los gastos pagados, coche, chofer, sales en la tele, eres el puto amo. Sí. Bueno, 10.000 mil euros al mes, para una parte de la población muy cualificada, es una mierda de dinero. Y esto es, es la verdad. Que si yo gano más que el presidente de España. Cada mes. Quiero decir, no solamente lo que gana el presidente de España, es que yo cada mes gano más dinero de lo que gana el presidente de España cada año. Oye, hay un problema aquí. Hay un problema. Porque o tenemos un problema de que yo gano mucho o tenemos un problema de que el tío gana poco. Y de verdad que yo no gano tanto. Gano pasta pero podría ganar más. El presidente es el que gana poco. ¿Qué pasa? Que si pagamos así, pues tenemos el resultado que tenemos. Gente que emplea los cuatro años, ocho años en política, un tío, pues yo que sé, el, 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 el teniente de alcalde de Villamierda de abajo que gestiona 600.000 euros de, de presupuesto, pues el tío lo que hace básicamente es repartírselo entre sus amigos para que les den favores. Cuando salga de ser vicealcalde de tu puta madre, pues tendrá a 50 tíos que le deben favores para que viva él y su familia toda la vida. Y así tienes cachos, como pasa en la política, que multiplican su patrimonio en cuatro años por cien. Oye, vamos a ver, esto ni lo obresiva, quiero decir. Y estás hablando de gente que está en primera plana. No te estoy contando el del pueblo de mierda. Entonces, está claro que no tienes solución. La política no tiene solución, España no tiene solución y lo que hay que hacer es ser un egoísta de mierda. Y, claro, por ti y los tuyos. Y ya está. Yo no miro por los demás. No es un tema de no ser buen ciudadano. Si yo no tengo problemas en ser buen ciudadano. El problema es que no me gusta que me roben en mi cara. Y ya está. Cuando yo esté bien, mi mujer esté bien, mi padre esté bien, mis amigos estén bien, entonces veré qué pollas hago. Pero hasta ese momento yo miro por mí. Porque nadie va a mirar por ti. Si es la verdad. Ahora, eh, el otro día tuve una llamada con una persona que, que llamó a la Seguridad Social para operarse. Por ejemplo, y esta persona le dieron cita para el año que viene, que es el 2024, y el propio tío le dijo, no, no, A lo mejor es que con tu situación te vayas a la privada. Y se ha gastado 500 euros en hacer una revisión en la privada. Te lo está diciendo el propio doctor de la pública. Entonces, luego dice, no, es que no hay impuestos y por eso no hay gente. Falso. Todo lo que trabaja un español se va para el robo de los políticos. El Estado vive de la deuda, exclusivamente. No hay otra cosa. España vive de que tú debes 100.000 pavos nada más nacer. Y que yo vivo nada más nacer, debo 100.000 pavos. Y de eso vive. Si no fuera así, el dinero de la deuda no crecería de forma exponencial cada año. Esa es la clave. Si, si nosotros el dinero lo empleáramos en pagarlo lo que hacemos no sumilla la deuda. Y no es así. Tu madre o mi madre sería capaz de llevar la economía de un país como es hecho de todas las casas. Oye, hijo, ¿cuánto gana esta casa? 1.500 euros. ¿Cómo es que gastamos 4.600? No puede ser. Te da dos hostias y dices, a partir de ahora no se gasta más. ¿En qué podemos recortar? En esto, 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 hasta que lo que ganas y lo que gastas sea lo mismo. Eso lo haría cualquier madre en cualquier puta casa. Entonces, tenemos un equipo de dos, yo que sé, ¿cuántos políticos hay? 200.000 políticos que parece ser que son imbéciles y no saben ni sumar ni restar. O, al menos sí saben, pero lo hacen para ellos y a nosotros, pues que nos follan. Por eso yo llevo ya muchos años fuera de España desde el punto de vista fiscal y, desde luego, con mi dinero no. Lo harán con el dinero de otro. Conmigo no.
0: Sí, yo creo que al fin y al cabo, sobre todo, una de las cosas que también yo creo que pasa mucho es que al a un político al no ser dinero suyo directamente no tiene esa versión de a la pérdida de, de decir pues venga pues un hospital <ríe> o sea da igual si luego sale mal porque realmente no es su inversión es una inversión pública que a él se la apela realmente o sea si sí, quedas un poco mal pero... yo al menos me pienso cuando dónde y cuando meto el dinero en qué activos y lo que espero sacar <ríe> y yo Totalmente. creo que eso es algo que he cojeado mucho aquí eh, ¿alguna vez has tenido miedo? Bueno, esto de, de hecho ya lo hemos estado hablando. Iba a hablar del punto de ir a la cárcel, etcétera.
1: Uh -huh.
0: ¿Y cuál es tu propósito? ¿Con tu propósito? ¿Con Cristo Spain y un poco a nivel personal? ¿Dónde te gustaría llegar con pues,
1: todo? Suena mal decirlo, pero el propósito de Cristo Spain es de desaparecer. Realmente, que Cristo tiene una vida útil, vamos a decir así, de x años, no sé cuántos años, pero pocos años. ¿Por qué? Porque, al final, eh, la ilusión fiscal y las estrategias que nosotros creamos pues supongo que cogerán ciertos relevos y, al final, la imagen de CryptoSpain como semilla del cambio, vamos a decir así, pues pasará mejor vida. Y yo me dedicaré pues, a lo que me gusta, que son los relojes, los coches, las inversiones y otro tipo de cosas, y mis empresas, que si yo tengo un bar, tengo pastelerías, tengo otras cosas, de nada que ver con, con el mundo cripto ni con el mundo de, la, digamos, de estar de cara aquí a la gente, ¿no? Pues, al final, yo creo que esa es la idea. Si todo va bien, pues yo me jubilaré con 40 años, 40 y pocos años. De hecho, económicamente no me puedo jubilar ya, pero es verdad que, que, digamos, que tienes esa cosa de seguir emprendiendo y haciendo cosas y es muy difícil parar cuando, cuando las cosas van bien. Es decir, sí. Yo a todo el mundo le pregunto, Hostias, si tú abras tu email y tienes hoy 100 emails de gente que quiere cosas de ti, pagando o gratis, o tienes una bolsa todos los días y entra dinero así, es muy difícil que digas, no, no, mira, perdona, ya no quiero no más casa. dinero. No me des más, por favor. Es, claro, es, es una situación que, coño, pues cuando la vives, hay un día que dices, bueno, ya, hasta aquí. Pues sí, pero no es tan fácil, no es por la parte del dinero, porque he llegado a un punto... Eh, yo siempre lo cuento, ¿no? ¿Qué más te da tener 40 bitcoins que 35, que 52? Si es que te la suda. Si Bitcoin llega a lo que llega, ¿qué más te da? Si es que te da igual. Pues hay un punto en el que estás ahí y quiero decir, pues ya te da igual, más bien, es un problema simplemente de sentirte realizado y obtener tus, digamos, eh, lograr tus objetivos. Y yo creo que para esos objetivos, que en mi caso, en el ámbito empresarial, sí son muy ambiciosos. Eh, no tanto en la parte económica, pero sí en la parte de objetivos para cumplir, pues posiblemente me queden dos, tres años, vamos a decir así, de pelear. Luego, pues habrá gente que siga contando conmigo en otros ámbitos, pero digamos que no de una forma tan, tan expuesta, sí, que al final es demasiado. te hace demasiado dependiente. Digamos, yo me levanto por la mañana y te voy a grabar un vídeo, tengo que hacer no sé qué, tengo es un coñazo en realidad.
0: Acabas quemado. Yo creo que al fin y al cabo el tema de las redes sociales. No te da para vivir toda tu vida porque acabas quemándote. O sea, la obligación esa de tener que exponerte a nivel público Uf, es un collazo. Además, lo su subir vídeos es un collazo. Es un sí, que te, que, que, Claro,
1: tú esto lo vives a diario,
0: bueno. Pues. Sí, entonces están pensando, a ver qué hablo yo hoy. ¿sabes? O sea, llevo 70 vídeos de lo mismo.
1: Es verdad que nosotros en el tema de la fiscalidad lo tenemos fácil porque, como vimos, España es un país de mierda desde el punto de vista fiscal, pues digamos que te nutre de contenido a diario, sí. quiero decir, entonces es una cosa que para nosotros es, es relativamente fácil, ¿no? y Al final sí recibimos muchas preguntas y, digamos que el, el tema de preguntas hay que hacer para nosotros no es tan complicado, pero sí el estar exponiéndote. Yo el otro día fui a una frutería y la tía, hostia, tú eres Luis de Vito cojones, oh, sin mascarilla y sin chaqueta, de una tía normal que me escuchó la voz y dice, hostia, tú eres Luis, bueno, pues eso eh, tiene su gracia, pero Ajá. también hasta cierto punto. Quiero decir, eh, en mi caso, yo ahora vivo en, en Madeira, en Madeira no me conoce ni Dios. Eh, bueno, aún así me encontré un tío en la piscina. Oye, que te he visto grabar y sé quién eres. Claro, esto al final te pasa, ¿no? Y yo creo que eso también es una cosa que, que echas de menos. Yo no es que sea antisocial, pero es verdad que coño, que te gusta ir a comer con tu mujer o a tomarte un vino en una terraza y no tener que estar pensando si sí. te hacen una foto o si tienes, yo qué sé, mierdas. Que sí, te, de bien, hecho, sí. gracias a que la repercusión que hemos tenido la he tengo por mascarilla y chaqueta. Me quito la mascarilla y chaqueta y si no hablo, a mucha gente no me conoce, ¿sabes? Sí. Que es la clave.
0: Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Porque es que a nivel público hay veces, pues eso, que la gente directamente ya prefiere irse o a países... Donde no haya llegado el internet para que, para que no le reconozcan. Okay. Eh, luego así, tips rápidos que darías a una persona que no conoce nada sobre ilusión fiscal. Tus consejos principales.
1: Bueno, vamos a ver. Lo primero que tienes que preguntarte es eh, son tres preguntas normalmente. Eh, ¿Quién te paga? ¿Cuánto te paga? ¿Y qué quieres hacer con el dinero? Estas tres preguntas yo creo que son claves. ¿Quién te paga? Va a definir eh, qué forma jurídica vayas a tener. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te paguen particulares, que te paguen empresas, de qué forma te pagan. ¿Te pagan por transferencias? ¿Te pagan por Bitfunk? ¿Te, ¿Te pagan YouTube? te pagan. Es decir, sí. dependiendo de quién te pague ya tienes algunas cosas. Luego, ¿qué cantidad te paga? Hace que tú definas cuál es, digamos, la, la capacidad que necesitas en tu estructura fiscal para eludir. No es lo mismo que tú ganes 20.000 euros al año a que ganes 2 millones de euros al año. Bueno, esta es la siguiente pregunta. Y la tercera pregunta, que casi todo el mundo se lo olvida, es ¿qué quieres hacer con el dinero? Y yo en esto siempre pongo un ejemplo fácil para que todo el mundo lo entienda. Yo como residente fiscal portugués puedo tributar al 0%, pero yo tengo una empresa en Madrid que puede tributar al 5%. Si yo gano 100.000 euros y te pregunto, oye, ¿qué te interesaría más? ¿Llevártelo a la empresa y tributar al 5% o llevártelo a tu persona física y tributar al 0%? Casi todo el mundo dirá, coño, tu persona física no serás gilipollas, vas a ganar un 5% más. Pero es porque no has pensado en qué te vas a gastar el dinero. Si yo como mi persona física me traigo 100.000 euros esos 100.000 euros los invierto en lo que sea y genero otros 100, de esos 100 que genero, yo tributo un 20 en Portugal. En cambio, si mi empresa trae esos 100 y genera para, eh, 5, con lo cual de 95 lo dobla, mi empresa paga un 5. Quiere decir que yo gano 10.000 euros más trayéndome a la empresa que tributo que a mi persona física. Esto es la pregunta que tienes que hacerte para valorar en qué punto de tu estructura fiscal, qué quieres hacer con el dinero. Entonces, una vez que tienes hecho esto, es muy fácil. Al final, lo primero que tienes que entender es eh, si tu dinero lo quieres emplear en invertir, no es lo mismo que inviertas en inmuebles, a que inviertas en criptomonedas o inviertas en oro. Ese dinero tienes que canalizarlo desde que alguien te lo paga hasta que tú te lo gastas de una forma en la que haya la menos tributación posible. Sí. Y aquí tienes dos formas. Uno, destatándote tú a un sitio donde tu tributación sea baja, como puede ser, por ejemplo, Portugal, Andorra, sí. Dubái, donde sea. O dejar dinero en empresas donde su tributación sea baja y yo vivir donde me salgan los cojones, por ejemplo, en España. De esta manera tú vas a poder elegir, oye, pues yo vivo en España, porque me gusta España y me gusta dar una caña por las tardes, pero tengo tres empresas en el extranjero que son las que adquieren el dinero, no tributan y lo reinvierten. Por ejemplo, entonces es relativamente fácil, no es tan complejo, al final pues hay muchos tipos de negocios, ¿no? hay gente sí. que gana su dinero con un negocio presencial en España. Por lo tanto, su empresa no puede estar fuera, pero puedes tener una empresa fuera que te permita generar ese gasto deducible para su primera sociedad. Tiene como muchas combinaciones, pero todas parten de esas tres primeras preguntas que son las que te van a dar la clave para ver cuál es la estructura fiscal más óptima.
0: Muy potente. Sí, al fin y al cabo, yo sobre todo creo que la clave es la última. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Porque Totalmente, ahí sí. es cuando ya te empiezas a plantear situaciones. Luego, eh, la ilusión... Bueno, esto... Me imagino que tú que sí. ¿La ilusión es tan bonita como se pinta o qué inconvenientes has podido tener con, con algunas personas? Bueno, vamos a ver,
1: hay inconvenientes. Okay, hay inconvenientes. Sí y uno de los inconvenientes que mucha gente no presta atención es a la financiación. Claro, cuando tú eludes fiscalmente, ganas menos dinero. Y si ganas menos dinero, tienes menos crédito. Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque, claro, hay mucha gente que dice, yo quiero eludir, luego quiero comprar una casa y pedir una hipoteca. Ya claro, pero si tú eludes y no ganas dinero, no pagas impuestos y al no pagar impuestos no te dan crédito. Esto es la parte mala que tiene la ilusión. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo, si tú, por ejemplo, ganas 100.000 euros y te quitan 25.000 euros de impuestos, tú ese mismo año tendrías crédito. Ahora, si estás cuatro años así, no necesitas el crédito. ¿Por qué? Bien, bueno. Porque con los 25 puntos que te has ahorrado, conseguirías el capital necesario para no necesitar el crédito. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, depende de en qué punto te encuentres, hay gente que dice, coño, es que yo quiero comprar casa el año que viene. Pues a lo mejor no puedes eludir todo lo que podrías, porque necesitas tener ese nivel de crédito. Y digamos que esa es la parte peor, vamos a decir así. Eh, una vez que ya estás y has circulado y has ganado dinero, te la suda el crédito, porque no lo necesitas. De hecho, te puedes apalancar en, el, en tus propias empresas, poder pedir préstamos a tus propias empresas que tienen capital, sin pasar por los bancos, con lo cual son ventajas. Pero es verdad que en el principio de la ilusión, si tienes claro que vas a necesitar eh, apalancarte en banco, vamos a decirlo así, seguramente tengas que aflojar tu ilusión hasta conseguir el crédito y una vez que lo consigues, aumentas tu ilusión.
0: Totalmente. Y luego no ha habido casos, por ejemplo, yo sí sé que hay un montón de veces que tú recomiendas, por ejemplo, abrir empresas eh, fuera en el extranjero y hay gente que sigue viviendo en España. Uh -huh. ¿Has vivido errores de personas a las cuales luego les haya venido una inspección de Hacienda por hacer algo mal de ese Sí, estilo? sí,
1: sí. Vamos a ver, evidentemente eh, hay que conocer muy bien, como decíamos al principio, eh, abrir una sociedad es solo una herramienta. Quiero decir, la apertura de la empresa es solamente una cosa. El hecho de que tengas una empresa en Rumanía no implica que tú no pagues impuestos. Implica que no pagas impuestos siempre y cuando tu estructura fiscal y qué hagas sea lo correcto. Tú puedes tener una empresa en Rumanía y no tributar, o puedes tener una empresa en Rumanía y que te peguen una opción Hacienda que te follen en vivo. ¿Por qué? Porque lo no puedes hacer bien o mal. Y no tiene nada que ver con tener una empresa abierta. Entonces, al final tienes que conocer qué ventajas tiene cada uno de los países qué eh, optimización te permiten hacer, hasta dónde pueden llegar y cuál es la fórmula adecuada. Obviamente hay muchos casos, por ejemplo, las LLCs que están tan de moda. ¿no? Pues decir, tú coges... La gente piensa que les hemos puesto de moda los de la ilusión fiscal, pero es mentira, las LLCs lo petaron con Amazon FBA en el año 2010, sí. no es ahora. ¿Qué pasa? Que al final la gente dice, este, si yo tengo una empresa en Estados Unidos, al final sabe que la tengo, tengo una cuenta en el banco que al final no tiene ni puta que la tengo, ¿por qué la voy a dejar vacía a final de año para no declarar en renta, si no tienen ni puta idea que la tengo? Coño, pues es justo la diferencia entre hacer ilusión y hacer fraude. Porque si tú dejas el dinero en la cuenta, tendrías obligación tú de decírselo a Hacienda, oye, tengo dinero, cóbrame, aunque Hacienda no lo sepa. En cambio, si tú dejas tu LLC a 0 a 31 de diciembre, tú no tienes la obligación de decírselo. Entonces ya pasa a ser ilusión fiscal. ¿Qué pasa? Que estos matices pues a veces la gente se los pasa por los cojones y vienen los problemas y los sustos porque no entienden realmente el matiz De hecho, eh, conocemos bastantes casos. ten en cuenta que a nosotros nos llegan gente de dos vías. La gente que nos llega por la parte de eh, pago muchos impuestos y quiero tributar lo menos posible dentro de la ley, pero también viene el de vengo cometiendo fraude fiscal un huevo de años y quiero empezar a hacerlo bien ahora. Claro, ¿qué pasa? Que la prescripción son cinco años. Tú puedes estar haciéndolo bien ahora, pero que te venga una mierda hace tres años y te fue en vivo. También pasa, ¿no? Entonces, eh, digamos, también tienes la seguridad jurídica. Pero no hay que olvidarse que haciéndolo todo bien, España te puede follar. Y esto nos ha pasado pues, con el caso del Rubius que tenemos ahora, por ejemplo. ¿eh? El caso del Rubius, que es el mismo caso que tiene Kiko Matamoros, que es el mismo caso que ha tenido tropecientas personas en las cuales aplicó Hacienda una ley con carácter retroactivo para que lo que tú podías hacer y aplicarte una tributación basada en sociedades, convertirlo en una actividad personalísima y que tuvieras que tributarlo como persona física. ¿Qué quiere decir? Pues gente que, teóricamente, según la norma, lo estaba haciendo bien, les acusan de eh, bueno, pues hacer fraude de ley y aprovecharse de una forma ilícita y, por lo tanto, con carácter relativo a cinco años, pues ahí tienes a gente que debe dos millones de euros. ¿Por qué? Pues porque básicamente me has cambiado las reglas del juego. Y esto es una de las cosas por las que la inversión en España está dejando de venir. Porque la, lo que más quiere un inversor es conocer cuáles son las reglas del juego. Oye, mira, las reglas del juego de esto son estas. Vale, Yo juego o no juego. Pero lo que no puede ser cuando me he metido a jugar que me las cambies. Porque eso me claro. follas vivo. Ya tienes el caso, por ejemplo, de Barcelona con Ada Colau. Que te dice a qué precio puedes alquilar tu casa. Oye, perdona que te diga, si es mi casa, ¿qué pollas pintas tú? Como si la quiero alquilar a 3.000, habrá quien me la alquile y quien no. El mercado no eres tú. ¿Qué pasa? Pues que, como esto, pues te suben el catastro municipal un 50%, de repente te sacan impuestos tal, el impuesto de patrimonio en una comunidad es no sé cuánto y en la otra no sé cuál. De repente, si, te, si tu madre te dona, en Barcelona te follan y si te lo dona en Andalucía es gratis. Pero esto que es, entonces la gente aquí, no metes tu pasta, ¿por qué Para jugar a la lotería, ya juego a la lotería, no me hace falta meter dinero en España
0: Tal cual, tal cual, así es que al fin y eh, al, al cabo en España es todo todo muy abstracto Yo creo que al fin y al cabo pueden coger, y si quieren ir a por ti pueden sacarte cualquier trapo sucio Aunque se lo estén inventando, y aunque sea, te tocan los huevos, ¿sabes? Si eso es un fallo, Totalmente. al fin y al cabo un inversor lo que dices tú Lo que busca lo primero es seguridad sobre todo donde está y qué está haciendo y hablando del tema inversiones ¿qué opinas del Bitcoin? ¿tú consideras para ti qué va a ser en el futuro el Bitcoin?
1: bueno, pues es una pregunta interesante si para mí en el futuro será una stablecoin
0: ¿tú qué crees que va a ser?
1: sí, sí, una stablecoin Bitcoin será una stablecoin ¿por qué? pues porque al final yo tengo mi teoría sobre de hecho yo tengo una estrategia de salida de Bitcoin en la cual yo voy a vender mis Bitcoins eh, empiezo en el siguiente halving y voy hasta el 2031 vendiendo. ¿Por qué? Pues básicamente porque al final el Bitcoin no hay que olvidarse que se compra con euros. Y los euros se imprimen en una máquina que no va a pagar nadie. Entonces, eh, estamos a un momento de que mañana salga el Banco Central Europeo y diga, vamos a hacer un fondo de respaldo de Bitcoin de 200.000 millones de euros. Ahora sí, tú, tu, 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 Imprimen 200.000 millones de euros y compran. Bitcoin, y entonces resulta que los estados se convierten en las mayores ballenas de Bitcoin de repente y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? pues que el mercado Bitcoin, tan descentralizado como nos lo han contado pues en realidad lo mueven ellos de hecho no es tan descentralizado cuando los mineros, la patente de los chips de ASICS sí. es de es de BlackRock o cuando de repente un día a Metamask se va a tomar por culo y resulta que pasa todo por unos servidores que son de J.P. Hostia, macho, pues la historia de Satoshi Nakamoto, un japonés que parece que hacía cuchillos y de repente ahora hace blockchain, eh, te la han contado, es una película de ciencia ficción, para mí, un paso intermedio para las CBDCs. Pues yo, para mí, BTC, ojalá me equivoque, no es nada más que un vehículo creado para la adopción de las monedas virtuales y que digamos que los que hayamos iniciado, nos hayamos ido al mundo blockchain por propia voluntad, no impuesta. Y llegará un día en el que la propia voluntad desaparecerá y tendremos todas las CBDCs que pronto llegarán. ¿no? Entonces, yo creo que Bitcoin como reserva de valor a largo plazo no la veo, sinceramente. Yo, eh, yo creo que hay que aprovechar el, el tirón especulativo que todavía va a tener. Yo empecé con Bitcoin con 600 euros, personalmente creo que le quedan por lo menos cuatro, cinco, seis, ocho años de especulación, pero al final creo que la especulación terminará y lo que quedará será la tecnología, que en este caso pues es la blockchain. Todos los que tenemos años ya, yo tengo 38, hemos vivido casos así. Yo recuerdo cuando yo compraba un dominio por 25 euros en Network Zone y lo vendía al cabo de los seis meses por 5.000 euros. Eso era las criptomonedas de la época, era la polla. ¿Cuánto duró? Pues duró cuatro, cinco, seis, ocho, diez años, y se terminó, y no hay más. Yo pude comprar un dominio eh, dos, años antes que el de, dos años después que el de coches.net, y el de coches.net lo compró por 25 euros, igual que yo. Entonces, quiero decir que da igual, al final, es un momento de estar en el momento adecuado, en la situación adecuada, en un momento histórico adecuado. Y justo es el que tenemos ahora. Aprovechalo y sal. Lo claro, que pasa? es Que cuando sales, la pregunta es, coño, ¿y dónde sales? ¿Vas a comprar euros con lo que vendes de bitcoin? No deberías. Lo que deberías es entrar en la tecnología blockchain. Pero que no es la especulación, es la tecnología. De hecho, yo hace poco lo he dicho en una entrevista, yo no quiero más bitcoin, porque yo ya tengo suficientes. No necesito más. Es que no me hace falta más. Si funciona, me vale. Y si no, no, no pasa nada. Es una parte de mi capital, como cualquier otra. Es verdad que... Hace dos años, posiblemente fuera el 40% o el 50% de mi capital estaba en criptos, pero ahora se ha reducido y posiblemente no llegue ni a un 20%. ¿Qué diferencia hay? No es que yo haya vendido criptos, sino que ahora si yo gano 10.000 euros, antes metía 5.000 a criptos y 5.000 a otras cosas, y ahora no meto nada en criptos y lo meto todo en otras cosas. Porque ya tengo criptos suficientes como para cubrir esa necesidad en el caso de que exploten. Ojo, y si me he equivocado, me quedaré algunos bitcoins al final por si me he equivocado, no voy a ser el gilipollas que pierda la ola. Pero por eso, no por otra cosa.
0: No, hombre, al fin y al cabo, yo creo que va a ir muy... Bajo mi punto de vista, va a ir muy por lo que dices tú. Yo creo que es una parte introductoria a lo que va a ser la CBDCs. Y en cualquier momento que les dé por cargarse Bitcoin, se lo pueden cargar. Porque es lo que... Como opino, lo mismo. O sea, la descentralización es teórica. <risa> Porque es que realmente práctica no es. Y mm. se puede comprobar perfectamente que no es así... Y yo considero no, no conozco ningún proyecto Que puedas decir, este 100% eh, Me creo que se ha descentralizado Porque todo por A o por B Depende de algo, de unos servidores De, de un tipo de firma Que te haga los chips, cualquier tipo de cosa Depende de algo centralizado ¿no? Entonces pues, es bonito Creerlo, pero vamos que, que pues, bueno, pues Es que?
1: rentable Porque no hay que olvidar que yo creo que El negocio de la especulación en cripto Todavía le queda bastante pero claro, cuando miras a, a cuál va a ser tu jubilación, mi jubilación, teniendo 38 años, no es Bitcoin. Será el oro, eso sí. Claro, yo compro oro y guardo oro. ¿Por qué? Porque el oro hace 100 años valía dinero y hace 1.000 años valía dinero. Sí. Entonces, si yo pienso dentro de 40 años qué va a valer dinero, no va a ser Bitcoin, que hace 15 no existía, ni va a ser Internet, que hace 30 no existía. No, no, va a ser el oro, esa es la clave.
0: ¿El oro tú lo guardas en físico?
1: Sí, sí, por supuesto. Oro físico, en monedas y listo para salir corriendo cuando haga falta.
0: Por si acaso, ¿no? <ríe> Vamos <a venir>. <ríe> ¿Y cuál es tu estrategia para comprar criptomonedas o Bitcoin? Bueno, ahora para vender, en este caso, ¿tú vas con bueno, unos precios que tienes? Para
1: mí es muy fácil, porque siendo residente fiscal portugués yo lo tengo tan fácil como retirarme el dinero a mi cuenta y no tributar, con lo cual yo lo tengo chupado. Y a nivel de sociedades, tengo muchas sociedades que tienen un impuesto de sociedades del 0%, así que si yo quisiera invertir en un inmueble no tengo nada más que pasarlo a mi sociedad, x y que mi sociedad compre el inmueble y directamente no pagaría nada por ello. O sea, es decir, que no, no es un gran problema. El problema suele venir cuando estás en una fase inicial, que es la de ocultación. Como tú no quieres que Hacienda sepa que tú tienes beneficios, pero cuando superas un cierto umbral tienes estructura suficiente para que Hacienda sepa que tienes beneficios y no pagar, sí. que es otro nivel. ¿no? Entonces, en ese rango bajo, pues normalmente se suele hacer a través de exchanges que sabemos que no ceden información a hacienda, en este caso, por ejemplo, Kraken o KuCoin, cuentas de banco en el extranjero que no te obligan a informar en el modelo 720 hasta que no superas cierta cantidad, eh, sistemas P2P, bueno, hay un montón de, de formas de hacerlo, que cada vez serán menos sí. y te obliguen a tener esa separación. La gente que tiene poco capital en criptos posiblemente tenga que ceder a la fiscalización porque no tiene lo suficiente como para crear una estructura que le permita eludir, pero es verdad que a día de hoy todavía hay margen y posiblemente durante los próximos años todavía exista, porque el reglamento MICA sale en el 2024 en teoría sí. y el reglamento MICA 2 saldrá en el 2026, así que posiblemente hasta el 2026 tengamos cierto hueco para la ilusión fiscal tanto de entrada como de salida.
0: Y luego, eh, esto yo un poco más a nivel personal, ¿tus criptomonedas favoritas o proyectos favoritos dentro del ecosistema de cripto?
1: Ahora mismo, BTC, que si yo soy maximalista de BTC, porque yo entré muy, muy pronto y pues, me ha ido muy bien, obviamente. También es verdad que yo soy un inversor bastante conservador. Eh, a pesar de que desde el punto de vista fiscal tengo un punto muy agresivo, desde el punto de vista del dinero yo soy muy conservador. Entonces, yo no invierto en cosas que entre quemeo y salgo me hago un por diez o me vaya a la mierda. No, porque no tengo la necesidad. Yo por la noche duermo, me acuesto por la noche y me levanto y no me levanto ni a mear. ¿Por qué? Porque no invierto en criptomonedas raras. Claro, si no, cada vez que te dan las cuatro maneras, se va a subir, se a mierda. Si no pongo alertas, yo vivo tranquilo. Entonces, al final, Bitcoin, eh, mientras no supere los 60.000 o baje de los 8.000, a mí me la suda en lo que esté. Que literalmente me la suda. Si baja de 8.000, compraré. Si sube de 60, posiblemente empiece a vender. Es, esa es la clave. Quiero decir, todo lo que hay entre medias, sí, es, es, tú, es tú, a que Bitcoin ha subido 27. No, sí. Me da pena, es decir, que me da igual. Estos son los puntos en los que estoy. En el momento que llegué a estos puntos ya me empiezo a activar, si no me da igual. Es verdad que tengo bastante moneda de Rose, porque es un proyecto que considero interesante, de hecho, bueno, pues entré y, bueno, o sea, al final me, me gustó, pero lo tengo más como una apuesta que otra cosa. Y al final, como esto, pues tengo varias, ¿no? Tienes Rose, tienes Tita, fíjate Tita, que es una mierda y que seguramente se vaya a tomar por culo pues también tengo, porque en su día metí y lo dejé ahí, luego pues bueno al final tienes Cardano, Polkadot bueno, tienes proyectos, pero digamos que 95% es Bitcoin, Bitcoin y del 5% un 4% es Ethereum y el 1% es Purrela, básicamente
0: está bien, está bien saberlo está bien saber la opinión de esa porque claro, es interesante luego, eh, ¿cuál fue o cuál crees que fue tu peor inversión?
1: Bueno, yo tuve una inversión nefasta, eh, por hacer las cosas mal, que fue montar una, una empresa de muebles industriales, eh, de este rollo moderno de los restaurantes, que tienen mesas de madera industrial soldado, todo esto. Sí. Bueno, cogí una nave industrial, traje un tráiler de madera Finlandia, compré maquinaria con bueno, la apoya. Según tengo el negocio ya he montado la página web y todo esto, Voy a poner el precio y digo, no voy a vender ni una mierda macho Y resulta que después todo montado, ¿eh? todo, 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 todo maquillaje, todo. ¿Por qué? Pues porque hice mal el modelo de negocio. Y me di cuenta de que los costes que yo tenía para la calidad que yo iba a tener no estaban bien calculados. El público al que yo quería vender era un público al que me iba a costar mucho más acceder a ese lead de lo que yo había calculado. Entonces, fue una sensación después de meses de esfuerzo eh, es decir, vaya ruina, macho. Y entonces aquí tomé una decisión. Había dos posibilidades. Uno, pelear o abandonar y dedicarme a otra cosa. Y literalmente abandoné y me dediqué a otra cosa. Cogí todo, lo liquidé, a saldo, pedí pasta como un perro, pero eso sí, a los seis meses tenía otro negocio, que ese sí me funcionó. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que yo siempre encuentro lo mismo respecto al tema de, del tiempo de las startups. Startups o empresas que tuvo emprendimiento, no vamos a decirlo así. Eh, hay un punto en el cual tú tienes que Marcarte seis meses, un año, dos años Y un objetivo mínimo Si no llegas al objetivo, vete No pierdas el tiempo eh, Porque muchas veces nos enamoramos de un proyecto Nos enamoramos de algo que nos hace ilusión Y nos lleva a la puta pumba. De hecho, yo me hubiera enamorado De hecho, fíjate, vender de esa tienda Que te digo de los muebles, vendí dos muebles Bueno, dos pedidos, dos pedidos. Uno para un restaurante Que fueron unas mesas y tal Que se vendieron y otro para la entrega de una copa de tenis en Madrid, que me pidieron un, un atril a mí y me pagaron de cojones por el atril. Son los dos únicos pedidos que hice, nada más, que no me dio ni para pagar la web, para que tengas una idea, o sea, quiero decir que sí, sí. una mierda, pero bueno, al final, ese seguramente sea la inversión peor que haya podido hacer, seguramente.
0: No, pero hombre, también es un aprendizaje bueno que seguro que, te, que yo no vuelves a meter no, no, totalmente. en... totalmente. Voy a montar
1: una empresa de en mi puta vida. Claro, que lo he aprendido 100%.
0: Que se los que Ikea y todo para ellos.
1: Totalmente, sí, sí. sí.
0: ¿Y cuáles consideras que ha sido tu mejor inversión?
1: Bueno, eh, en el ámbito económico, vamos a decir así, si hablamos solamente de dinero, más allá del rollo eh, típico de no sí. Inversie, invertir en mi formación y esta pues, mierda, hablamos de pasta... La mejor inversión fue un reloj que compré en una subasta. Eh, compré un reloj en una subasta. Era un reloj... Bueno, pues que recuerdo que me costó... Hablo de memoria porque ya muchos años... Yo creo que lo saqué con el precio de marzo como unos cuatro mil y pico euros. Y según salí de ahí en el taxi, me parece que lo vendí por catorce mil. En el taxi. Según, Digamos, saliendo con el reloj en WhatsApp, lo vendí. Si No recuerdo las cifras, pero fue por el primer momento que dije, hostias he ganado 10.000 pavos así. por coger un taxi. Quiero decir, ha sido la hostia, ¿no? Y fue, a lo mejor no es económicamente el que más rendimiento me ha dado, pero sí como el que te das cuenta y de decir, hostia, esto es cojonudo, ¿no? porque a mí los relojes me han dado mucha pasta, eh, porque seguramente sea de lo que más sé en mi vida, es de relojes, más que de fiscalidad, realmente. Es mi pasión desde que tengo uso de razón y me ha dado mucho dinero muchas veces. Pero bueno, seguramente esto fue el típico que se junta que pues en la subasta lo empujó ni Dios. No sé por qué, sería mala semana, yo qué sé, lo que sí. pasaría. Eh, justo llegué yo, tenía el dinero, lo pagué, salí, el contacto, o sea, fue como todo. Todo unido.
0: Perfecto. Sí. Y
1: salí y dije, hostias, justo, macho. Ya de esto no lo puedo superar, que si esto ya fue. Ahora puedes hacer más dinero con otras cosas, pero ya te hacen la misma ilusión. Ese momento fue mágico. Y recuerdo una vez, que también lo recuerdo lo, lo ya con mi padre... Eh, la primera, de tener una agencia de marketing, la primera vez que gané eh, 6.000 euros, que era el equivalente a un millón de pesetas, pues yo vengo del mundo de las sí. pesetas, yo cuando empecé a trabajar justo era el cambio de peseta de euro. Eh, y gané mi primer 6.000 euros, que fue como el primer millón, ¿no? digamos, el primer logro sí. de, hostia, si alguien me puede pagar esto, ¿no? Y eso lo hice con 17 años, yo creo, algo así, fue acojonante, en realidad.
0: Y eso fue con tu agencia de marketing, ¿no?
1: Esto fue con una agencia de marketing para un evento. Nos encargaron de hacer un evento que era como de rollo porcelanosa, de... bueno, de baldosas y mierdas de estas. Y, pues, hicimos el evento y, bueno, pues salió muy bien y me pagaron un cojono. Y, y yo dije, hostias, esto es lo mío, ¿sabes? Luego te das cuenta de que, pero al final todo esto, como esto vas subiendo escalones y ahora a lo mejor ganas 10.000 euros de una forma mucho más sencilla y no le das ese valor. Pero cuando te pasa por primera vez... La ilusión. Pues, Hostia, cómo mola, ¿no? Es, esa sensación... De hecho, te gustaría volver a vivirla y luego, por desgracia, pues el mundo te lleva a que ahora ya los valores son otros, los precios son otros sí. y ahora a lo mejor, igual que te ganas 10.000, te gastas 7.000 y... Sí, sí, que
0: no es lo mismo. No es, es lo mismo. Momento.
1: Es otra cosa, quiero decir, está claro, sí.
0: ¿Y tú dónde hay, ¿Cómo te dio por los relojes? ¿Empezaste a estudiar porque sí? ¿Te llamaban la televisión desde pequeño?
1: No, no, me, me llamó la atención. De hecho, el primer reloj que me regaló... Me regalaron, bueno, el primer reloj bueno, vamos a decir, bueno, lo que yo consideraba bueno en aquel momento era como con 15 años en un reloj Montblanc, eh, que hoy es una mierda, de hecho la pena es que lo vendí, porque los que nos, nos gustan los relojes al final nos convertimos en mercaderes de mierda, pero en realidad eh, me hubiera gustado tenerlo y siempre me ha gustado desde el principio, yo creo que el, la historia y la complejidad de los relojes, un reloj no es un artículo que da la hora, es decir, tú realmente tienes relojes, por ejemplo, con gran complicación, como puede ser un calendario perpetuo de Pate Philippe, que es un reloj que de precio de tarifa le puede costar 100.000 pavos, por ejemplo, es un reloj que sin pila es capaz de seguir en hora y solamente con el movimiento que tú haces con la mano durante 100 años cambiando los años bichiestos cambiando los meses que tienen 31 días, fases lunares... Estamos hablando de un nivel de complejidad sí, sí, sí. que, claro, eh, el, la técnica que hace falta para hacer esto es de valorar pero claro, yo vengo de un mundo en el cual las cosas bien hechas se valoran y a mí esto es lo que me han transmitido desde pequeño. Hoy en día le preguntas a cualquier persona y te dice, "Pero para qué cojones quiero saber la hora si la tengo en el móvil o si Alexa me lo dice o si quiero yo ver". Pero es que es otra película, quiero decir, al final sí. eh, la técnica pues es no es lo mismo el arte moderno, como te cuentan ahora, que tienes pues la mierda de artista, no sé si sabes lo que es mierda de artista. No. Vale, mierda de artista es un, un, bueno, pues un tío que era un artista que dijo que cualquier cosa que un artista haga sería arte. Hasta tal punto que cogió siete latas de abrelatas, de, de, de cagó dentro, las cerró y e hizo una obra que se llama Mierda de artista. Y hoy la tienes en el Museo de Nueva York, en el MoMA. Inflada por los gases de la mierda que cagó. Entonces, decir, el problema es que si comparas esto con los caballos de Rubens, pues a mí me explota la cabeza. Quiero decir, es otra película. Eh, para mí el arte está basado en que alguien pueda hacer algo que técnicamente lo separa de lo que pueden hacer los demás. Sí. Y la relojería, alta relojería, para mí está en ese nivel. Sobre todo antes, que no existía la tecnología que existe ahora. Porque que tú hagas esto hoy, con, como lo podría hacer Elon Musk, no tiene mérito. El mérito es que te lo haga un tío en 1885, cuando la luz era a gas, y el tío tenía que mover el torno con el pie. Es, esa es la clave, ¿no? entonces Por eso sí. la relojería para mí tiene un valor eh, mucho más allá, pero entiendo pues, que es una cosa rara para el mundo en el que vivimos, que a la gente le importa más bien eh, los fotogramas por segundo, los que puede ver su videojuego en el ordenador, que esto. Bueno, pues lo respeto, pero por suerte todavía hay gente que le da valor a esto y el mundo del coleccionismo y el mundo de, de los relojes, es un mundo que mueve muchísimo dinero en la parte correcta, no en la parte del fashion sino la parte de la técnica
0: y luego una pregunta esto ya a nivel personal porque a mí soy una persona que le gusta mucho la historia y de hecho colecciono medallas eh, un eh, cómo se tasa un objeto o tú en qué momento eres la que tienes la capacidad de ser tasador de algo porque tú eliges el valor sobre algo pero en qué se basa el valor
1: bueno digamos que es una pregunta interesante porque yo esto lo he vivido en el ámbito de los relojes de hecho yo gente que quiere vender sus relojes y los trae para que yo le diga cuánto salen, ¿no? e Incluso les escriben un documento desde el punto de vista pues para seguros sí, sí. y para mierdas, que esto te puede pasar. Eh, para mí, la clave está en, en lo que yo llamo el uno de mil. Es decir, si tú juntas a mil personas en una habitación y tú eres el que más sabes sobre un tema, da igual el que sea. Da igual que sea zapatos, que sea ropa, que sean medallas, no importa. Sí. Tú eres capaz de ser referencia en eso. Y en el momento que tú tienes esto, tienes la capacidad de hacer negocio con eso. Ahora bien, el problema que hay muchas veces con los artículos antiguos es que la historia la escribe quien los posee. Sí. Y esto es una cosa muy loca. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 relojes de Pate Philip, imagínate, yo puedo escribir mi historia de Pate Philip y seguramente sea mucho más fiel y distinta que la propia historia que Pate Philip cuente. ¿Por qué? Porque la historia que a ti te llega hoy es una especie de compendio y acuerdos entre las personas hasta el día de hoy. Pero si tú coges 50 relojes de 1880 a 1915 y empiezas a ver patentes, te darás cuenta de que la historia que te han contado no es exactamente como te la han contado. Te han dado una versión dulcificada y orientada para que tú tengas una idea concreta de algo. Pero la realidad es distinta. Entonces, hay dos formas. Uno, que seas el que más sabe de algo, o dos, que seas el que más tiene de algo. Y los dos, para mí, pueden escribir la historia. Uno, porque se la sabe y puede defenderla, y otro, porque se la puede rebatir, porque tiene lo que marca la historia. Entonces, te puedes posicionar en cualquiera de los dos. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de los relojes es muy difícil, porque un reloj Pate Philip de media está entre 15 y 30.000 euros. Con lo cual, ser referencia en Pate Philip no es tener 10 relojes es tener millones de euros en relojes, lo cual hace que muy poca gente pueda escribir la historia. Lo tendrías que ceñir a un ámbito muy corto, un periodo de tiempo muy corto, y una especialización concreta. Por ejemplo, si yo me ceñiera a los relojes Complicación, Horas del Mundo, de Pate Philippe, pues seguramente yo podría escribir la historia y podría ser referente, pero porque es un periodo muy corto, en el cual teniendo una pequeña parte de historia puedes escribirla. Te que es un ámbito muy grande. Al final está basado en que te sepas la historia que tienen los demás. Luego respecto al precio de las cosas, pues el precio de las cosas, por mucho buen tasador que seas, tiene que estar basado en la experiencia. Yo por ejemplo, yo te cojo un reloj en la mano y yo puedo detectar muchas cosas de un reloj que cojo en la mano. Igual que si tú coges una medalla en la mano. ¿Por qué? Porque has tocado muchas medallas. No es un problema de lo que has leído, es un problema de lo que has tocado. Cuando te tocas muchas medallas, detectas cosas que otros, que por mucho que sepan, no las van a detectar porque no las han tocado. Y esto es muy difícil de explicar. Eh, si no lo has tenido, no lo sabes. Yo te cojo 10 relojes y sé mucho por lo que toco. Los materiales, si es oro, los acabados, cómo suena, cómo se siente, cómo caen, muchas cosas que están basadas en la experiencia. Y eso sí que te da en pie a, a tu poder valorar, digamos. ¿no? Pero al final la valoración, como es algo subjetivo y está basado en tu opinión versus la de los demás, pues al final es uno de cada mil. De hecho, si no eres una persona íntegra, tu opinión como tasador vale tanto como el sobre que yo te pague, literalmente. Porque yo tengo casos en los cuales me han dicho, oye Luis, me puedes hacer una tasación de este reloj, necesito que cueste 60.000 euros. Si me lo das, te doy un 5%. Claro, entonces, ¿dónde está tu integridad? Pues sí, sí. depende, eh, luego además tienes cosas mucho más ambiguas, tienes la genealogía tienes las medallas, ¿qué diferencia hay entre un excelentemente bien conservado más más o un sin circular menos menos? Pues la diferencia es el ojo con el que lo mira y cuánto de interés tengas en que sea para arriba o para abajo, sí. y a lo mejor económicamente es un 10% más. Con lo cual, la manipulación en esto es sí, sí, brutal. Sí. Entonces, quiero decir que para mí es muy difícil marcar. Si no estás en el ámbito de, tengo yo, por ejemplo, tú tienes las medallas. Si tú tienes las medallas, eres quien puedes escribir la historia. Y nadie te lo pone a porque la tienes tú. No te lo han contado ni lo has leído en un libro que ha escrito otro tío. Que muchas veces lo que escribe ese otro tío ni siquiera tiene él el producto. Sí. Porque yo los relojes que tengo, por ejemplo, este libro de aquí, uh -huh. que es de Pat Filip, pues este libro es el, 50, el 150 aniversario de la marca pues este libro, eh, el que ha escrito el libro, no tiene ni el 1% de los relojes que están en el libro, ni los ha tocado. Pues, claro, entonces ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque están en museos, en colecciones privadas, entonces tú estás escribiendo una historia basada en información, documentos, opiniones de terceros, ojo que te puedes eh, buscar la vida y obtener mucho contenido, pero la realidad es que si no tienes tú y es tuyo, es muy difícil que escribas la historia.
0: Es que, claro, es todo muy relativo en ese aspecto. Yo me he dado cuenta porque, claro, ¿cuánto vale? Dice, ¿eh? pues, sabes, porque a lo mejor te puedo decir que algo es de una persona importante o no, o... Entonces, hay cosas que, pues, pues es una pregunta porque siempre he tenido la, la intriga de eso. Luego, ¿cuál es tu opinión eh, de España? Así, en general, de España, del país en general. Política, bueno, todo.
1: yo creo que siendo honestos, seguramente sea el mejor país del mundo para vivir. Eso es la verdad. Yo he conocido bastantes países y yo creo que eh, en el ámbito de no necesito trabajar para vivir, seguramente sea el mejor país del mundo. Tienes una mezcla entre la cultura eh, que existe, no me refiero a la educación, me refiero a la cultura, lo que sí. hay, lo que, hemos, lo que se ha transmitido de padres a hijos, eh, el trato de las personas, la cercanía la fiesta, no me refiero a la fiesta de los leones sino eh, las ganas de estar fuera de casa, disfrutar de una terraza, la gastronomía, el clima... Y tenemos como una serie de cosas que cuando las juntas, dices, coño, pues es un país augustos, de puta madre. Que... Sí. Y es la verdad, quiero decir, es la verdad. La pena es que para vivir en este país tienes que ganar dinero, y para ganar dinero, pues tienes que pasar por pagarle la vida a gente que trabaja menos que tú y vive de tu pasta. Simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces la combinación perfecta de vivir en un país y a cambio que me roben sin parar, pues muchas veces llega a un punto en el que no la puede soportar. Y España, por desgracia, pues para mí no tiene solución. Con lo cual yo disfruto de España como un turista, sí. siendo español. Y es una pena, desde el punto de vista, vamos a decir así, eh, como cuando me marro, ¿no? desde el punto de vista patrio, vamos a decir así, pero la realidad es que yo soy un puto turista, un puto turista, y, y, y no pasa nada, no me siento mal, pero yo creo que España es el mejor país para vivir, o de los mejores países, eh, pero cuando pongo en la baraja, o sea, pongo en, el, en la balanza qué, qué es lo que me da y qué es lo que me quita a cambio de qué, pues seguramente eh, no pueda vivir en España, porque es que no, no me interesa. También, evidentemente, esta, esta valoración viene dependiendo de ¿Qué hagas tú con tu vida? Porque sí. si tú, por ejemplo, tú eres un asalariado, eh, pues en realidad un asalariado te van a quitar el dinero en el país que estés, te da un poco igual. Sí. Entonces, al final, como asalariado España es un país cojonudo. ¿Por qué? Pues porque me prefiero hacer en España que salir en Francia, por ejemplo. O asalariado en Alemania, que hace un frío de pelotas y está todo gris, o en Inglaterra, que no para de llover. Pero sí, sí. pues ya que soy asalariado, pues tiene un país cojonudo, que me voy con unas bravas y me tomo una cerveza y estoy que lo gozo en una terraza en octubre. Sí, vale, sí, es la hostia. Pero, claro, cuando no eres asalariado y ganas dinero y, sobre todo, asumes riesgos con tu dinero para emprender o cosas, es cuando dices, hostias, que aquí ya las cosas no están tan claras. Porque a lo mejor puedo tener la empresa fuera y me vengo tres veces al año a tomarme una cerveza con los amigos Y ese día invito a todos mis amigos y les digo, esto viene a costa de los impuestos que me he ahorrado y felicidades esto. Es que ese es el problema, hay un punto ahí de inflexión que a veces te lo planteas, unos se lo plantean, digamos, tienen una resistencia al dolor fiscal baja y otros sí. muy alta
0: sí. sí, al fin y al cabo yo, estoy, yo miro lo mismo, yo estado también en varios países y en España como en ningún sitio, aunque por ser españoles sí es cierto que parece que tal, pero hay mucha gente que no es de España y también dice lo mismo. <risa> <risa> y tú, bueno, te iba a preguntar cómo cómo es mejorarías el país, pero me has dicho que lo das por perdido.
1: Yo lo dejo por perdido, sí. Realmente creo que no hay... ¿no? Vamos a ver, en un hipotético caso en el que la gente hiciera lo que yo digo sin rechistar, digamos que como si yo fuera un dictador, pues posiblemente sí haría cosas, claramente. Pero como el mundo no funciona así, pues en realidad para mí no tiene solución. Es decir, aquí lo primero que haría falta es que la gente ganara el dinero en función a lo que produce. Esto es una cosa básica ah, sí. que en cualquier ámbito de, que no sea el trabajo, todo el mundo lo entiende. Es sí. el, y entonces esto pues hace que haya un choque de trenes. ¿Por qué? Porque también los estados tienen la obligación de la gente no cualificada o la, la gente que no tiene ciertas capacidades que no se conviertan en personas... Eh, pobres y que se quedan en la mierda. Yo entiendo las obligaciones de los Estados respecto a la protección de los ciudadanos, pero hay que entender que no puedes proteger en el ámbito del bajo y sancionar, no digo desproteger, digo sancionar a todo lo demás. Y esto yo creo que había que cambiarlo. Luego también yo creo que la seguridad jurídica y cómo funciona la ley y la constitución de este país, suponiendo que la constitución sea algo real, cosa que yo creo que España no existe Realmente la constitución. Pero suponiendo que sea así, eh, no tiene sentido para mí que una persona que roba 25 veces una cartera en el metro eh, no, no esté en la cárcel o en su puta casa, o sea donde sea, que, que me da igual, sí que no me importa, no tiene sentido. A mí la gente me dice, no, coño, es que eh, si viene, yo qué sé, a mí me pasó el otro día un tío ¿no? en el bar, era un negro en este caso, pues vino y yo pues, tuve que poner farruco porque el tío estaba borracho y un gilipollas. Y me dicen, coño, es que a lo mejor racismo. No, que te diga, si el gilipollas y el borracho hubiera sido un blanco, se hubiera hecho exactamente igual. No es racismo, es sentido común. Yo soy racista de los gilipollas. No aguanto a los gilipollas, me da igual como seas. Me la suda olímpicamente. Si hay alguien que no tiene ningún apego a los países, soy yo. Me la pela total. Ahora, lo que no aguanto son las gilipolleces. Y el problema es que vivimos en un país que tiene una tolerancia a los gilipollas y al, bueno, pues a la gente que... Que no aporta nada, pues mucha. Quiero decir, vamos a un bar, yo tengo un restaurante, la gente en mi restaurante soluciona el mundo viendo la tele. Quiero decir, se juntan tres tíos con una cerveza, no, ¡Oh, esto voy así, 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 así. Y luego se van a su casa, se entran a ver la tele, 25, sálvame, se echan las siesta, se comen un cocido y se duermen. Y al día siguiente vienen, ¡eh! ¿Me pones una cerveza? ¡Joder! Es, es así funciona la cualidad. Entonces, no tiene solución, no se va a solucionar, porque si tú vas o a 100 tíos hay 60 que viven de los que hacen 40. Cuando tú digas, vamos a cambiar algo, va a haber 60 que bueno, pues ya vas a cambiar, por culo. Y a los 40 que lo no quieren cambiar, pues no puede. Si encima de esto le sumas que la pirámide poblacional, que es un problema que tienen todos los países en general, no solamente sí. este, donde no lo tienes es en África, pero en Europa estamos jodidos. España está en la mierda. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente para el 2050 te encuentres que hay un tío o un tío y medio, trabajando para pagar a un jubilado. Lo cual es insostenible. Entonces, no se puede hacer. Da igual lo que te quieran contar. No va a existir. Por eso, hay que acumular valor. Que en este caso, para mí, es oro.
0: Sí. Sí. Yo opino muy parecido. <ríe> es que España realmente, yo creo que se está creando... Yo creo que al fin y al cabo lo que se está utilizando mucho a través de la propaganda política es distanciar a las personas y las opiniones en común. Si te fijas cada vez están creando más diferencia, dife, ui, diferencias entre nosotros o sea, y mm. cuando tú empiezas a separar las opiniones del pueblo o de la gente cada vez es más difícil que se muevan en común para hacer algo y realmente lo que habría que hacer aquí es parar todo y como has dicho tú que empezar a tomarse las cosas en serio pero bueno y, y bueno las otras preguntas qué es lo mejor que tiene España para ti y qué es lo peor que tiene España para ti y con esto ya concluimos bueno eh,
1: seguramente para mí lo mejor es la comida la verdad eh, top 1, me encanta comer, soy un amante del buen comer y me parece brutal. Y seguramente lo peor que tenga para mí es los españoles. Es pues, la verdad, quiero decir, yo creo que, que al final cuando decimos la política, no sé qué, son fiel reflejo de, lo, de la ciudadanía y seguramente la ciudadanía sea fiel reflejo de la educación y la educación sea fiel reflejo del adoctrinamiento del político de turno que a su vez... Otra vez me a dar la sí. vuelta, con lo cual yo creo que no tiene mucha solución y posiblemente pues haya que pasar dos o tres generaciones de buen hacer para que se vea la luz. Desde luego no espero que nadie que exista hoy solucione nada en España, tendría que ser alguien que tenga una mentalidad muy distinta. Y de hecho, el mundo de la política como tal, que a mí pues me han dicho, hostia, pues hace un partido político, vete a una manifestación, me han dicho de todo. Hace poco ha habido una manifestación en Madrid, me dijeron de ir y que me sacaron a fotos y sé que, obviamente no voy, porque, porque todos sabemos de qué va la movida. Eh, y al final todo consiste en enfrentar a unos con otros sí. y al que hagan el mejor, que más gane, pues tenga más dinero para repartir Así que, bueno, para mí yo creo que España tiene lo que tiene y no tiene mucha solución. Ya a todo el mundo le digo que miren por sí mismo, que ganes tu dinero honradamente, quédate tu pasta, paga lo menos posible y mira por ti y por tu familia.
0: Sí. Al fin y al cabo es lo primero de todo. No vamos a estar aquí haciéndonos los tontos pues sí como, como si mirásemos por otras personas antes que por nosotros. Todos somos humanos y todos sabemos lo que queremos. O sea,
1: eso sí. Totalmente.
0: Y pues nada, Luis, eh, prácticamente esas eran las preguntas que tenía.
1: Bueno, pues un placer, Macho. Un placer saludarte y ya sabes que lo que te haga falta por bueno, aquí me tienes. Eh, yo voy por Madrid bastante, así que cuando quieras pues podemos dar un café o claro. O sea, si alguno de tu comunidad tiene cualquier pregunta o cualquier duda, pues nos lo haces llegar por mail o lo que sea. Te mando un audio y se lo cuentas o lo que sea, lo que necesites.
0: Lo que se voy a aprovechar ya para decirte, probablemente para para principios de junio o un pelín antes, eh, probablemente organice un evento parecido al que organizamos, solo de una manera un poquito más eh, estructurada, en el sentido no tantas ponencias, sino a lo mejor algo más estilo debate o algo de ese estilo, aún estoy ¿Sí? plasmando la idea. Así que te iré informando por si te podría interesar estar ahí. Claro que
1: sí, cuenta conmigo, me pones ahí una silla y a tomar por culo, yo hablo de lo que me preguntes. Pues genial,
0: vale. pues genial tío, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, bien, por, claro. por estar Nada, aquí.
1: Un placer y ya sabes lo que te va a faltar ¿vale?
0: Muchas gracias tío Y pues nada, pasa, bueno, pasa bonito. buen día Cuidado
1: cuídate
0: mucho, chao, chao Adiós Pues bueno chicos, espero que os haya parecido interesante El, el podcast de hoy con Luis eh, Crypto Spain Sin duda una persona que tiene mucho, mucho, mucho Valor en su cabeza y mucho que enseñar Así que la familia, espero que os haya parecido, os haya gustado y. Si